0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letempsch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print sur la page letempsch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Il y avait des conditions pour pouvoir continuer à vivre dans la communauté. Une était de distribuer tant de lettres de notre prophète dans la rue de ramener un minimum d'argent ou d'avoir pris avec tant de personnes pour pouvoir rentrer et manger à la maison. Et euh, c'était très insidieux. Au début, ça avait l'air libre, tout le monde était relax, souriant. Et petit à petit, il y a eu ce contrôle et ces premiers dérapages. Les recommandations sont devenues des injonctions, sont devenues des réprimandes pour ceux qui n'obéissaient pas. Si vous aviez des questions, évidemment, vous n'aviez jamais de réponse. Si vous osiez douter de la véracité des propos du maître, vous écoutiez le diable donc c'était pas propice à une réflexion personnelle on était vraiment endoctrinés petit à petit
0: Bienvenue dans la saison 6 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent Depuis des années maintenant, nous cherchons à thématiser dans Brise Glace la question des dérives sectaires dont on sait qu'elles ont été favorisées par l'isolement lié à la pandémie en octobre 2022, donc ça remonte, la coproductrice de ce podcast, Virginie Nussbaum, avait pris contact avec le CIC, le Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances, qui a finalement fait le lien entre nous, journalistes, et Myriam Declair, une experte du sujet qui en a fait elle-même la terrible expérience dans sa jeunesse. À la fin de son adolescence à Genève, celle-ci a fait la connaissance d'un groupe d'amis internationaux qui lui a d'abord inspiré confiance, jusqu'à ce que ce groupe l'engloutisse tout entière. Les dérives sectaires sont pernicieuses et peuvent prendre bien des formes. Les professionnels nous ont rappelé l'importance de la définition même des termes, parfois flous. Alors, en voici une très complète. Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité de pression ou de technique ayant pour but de créer, maintenir ou exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre. Malgré les épreuves, la Romande, qui s'engage désormais activement dans la lutte contre ces dérives sectaires, est aujourd'hui une femme libre et indépendante, qui a gardé foi en la vie et en l'humanité, comme en la spiritualité. Elle raconte son histoire et son parcours, au micro de Brise Glace.
1: Je m'appelle Myriam Declère, je suis enseignante, conférencière et auteure d'un livre sur les dérives sectaires. Puisque j'ai fait partie d'un mouvement quand j'étais jeune, j'ai eu envie d'écrire mon expérience dans un livre et de donner des conseils aux personnes qui pourraient être touchées par ce phénomène. Et je travaille en collaboration avec d'autres organismes de par le monde qui se penchent sur le même sujet. C'est mon travail actuel. Dans quel genre d'environnement vous avez grandi alors moi j'ai grandi en Suisse, mon père était diplomate à l'ONU, ma mère enseignante à l'université. On vivait dans un milieu assez aisé, donc j'ai manqué de rien dans ma jeunesse, ni matériellement, ni affectivement. Mes parents étaient très aimants, simplement que j'étais en, en recherche pendant mon adolescence. Donc j'étais un, un peu en rébellion contre la, le matérialisme de la société ambiante, environnante. Et C'était l'époque de l'anti-apartheid, c'était la guerre du Vietnam. Donc les années 70 C'est ça, j'avais 15 ans. Et je voulais vraiment changer le monde et je voulais comprendre s'il y avait un but dans ma vie ici bas. Ce qui m'a amené à quitter un jour l'école et la maison pour aller trouver un sens à ma vie. J'étais vraiment en recherche de quelque chose de, de spirituel. Vous n'aviez à ce moment-là aucune éducation religieuse Non, pas du tout. Mes parents ne voulaient pas m'imposer, quoi que ce soit comme croyance ou comme religion. Ils m'ont toujours dit quand tu seras adulte, tu décideras par toi-même. Et comment est-ce que vous avez poursuivi cette quête spirituelle eh ben Justement, j'ai tout laissé tomber et je suis partie vivre dans un squat. J'ai juste quitté la maison et j'ai déambulé dans la rue avec ma guitare et, et j'ai trouvé cet endroit où il y avait d'autres jeunes qui habitaient, des marginaux, des, des Hells Angels, des prostituées, des hippies. C'était l'ère euh, du flower power, de « Faites l'amour, pas la guerre ». Enfin, ces jeunes marginaux qui habitaient dans cette maison. Pas d'électricité, pas de chauffage. Et euh, je me suis retrouvée avec eux, sur le lendemain, à, à vivre avec mes petits bagages et ma, ma guitare.
0: Et comment vous êtes tombée sur eux Par
1: pur hasard. J'ai entendu euh, une trentaine de personnes chanter et ça m'a attirée. J'ai été leur poser des questions. J'ai demandé déjà si je pouvais dormir là, parce que j'avais où dormir. Et ils m'ont expliqué qu'ils appartenaient à un mouvement international qui venait d'arriver dans la région et que leur but était de prêcher l'évangile dans le monde entier. Ça m'a pas trop plu au début l'histoire de l'évangile parce que je pas croyante du tout. Je leur ai dit « ça, ce n'est pas pour moi, moi je ne crois pas en Dieu ». Mais de fil en aiguille, en apprenant à les connaître, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup moins de problèmes que moi. Et je me suis dit « bon, euh, ils ont l'air très ailés, très heureux. Ils avaient commencé à nettoyer l'habitation, ils avaient remis l'électricité petit à petit, ils ont fait à manger pour 50 personnes. Ils ont nettoyé les toilettes, ça m'a beaucoup touché ça, nettoyer les toilettes avec leurs propres mains ». Et ils étaient vraiment dévoués, ils vivaient en communauté, ils partageaient tout. Ça, ça faisait écho en moi, ça. J'aimais bien cette idée de tout partager. Et de fil en aiguille, ils m'ont dit que la raison pour laquelle ils étaient là, ils avaient tous quitté l'Amérique, en fait. c'était presque tous américains ou canadiens. Et qu'ils étaient venus en Suisse pour partager leur foi en Jésus et pour aider les gens de la rue, les mersoles, les toxicomanes, à essayer d'apporter un changement concret et positif dans la société. Ça m'a parlé, ça m'a interpellé et... J'ai même fait une expérience avec eux. Ils m'ont invité à, à prier simplement. Je n'avais jamais prié de ma vie. Et ils m'ont dit, euh, bah, écoute, euh, demande à Dieu s'il existe. S'il existe, il va se manifester à toi. Bon, avec crainte et tremblement, parce que je n'avais jamais fait ça avant, j'ai adressé une première prière de ma vie à Dieu. Et il faut dire que le, la recherche d'un sens à ma vie était très forte. Il y avait vraiment un vide. Donc ça correspondait. Je me suis dit, bah, c'est peut-être là que je vais trouver les réponses à mes questions existentielles. Et effectivement, j'ai vécu une réelle expérience authentique où ma vie a complètement changé. J'ai vraiment senti que Dieu existait. J'ai senti qu'il avait des réponses à mes questions. D'ailleurs, le groupe m'en amenait beaucoup, en fait, sur la foi, pourquoi la société est comme si, pourquoi le mal, pourquoi les souffrances. Et à partir de là, en fait, je suis rentrée chez moi parce que j'étais tellement transformée que je suis retournée à l'école, je suis retournée chez moi, j'ai arrêté de fumer. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai dit à mes parents, j'ai trouvé la foi. Ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont même amené voir un psychiatre, parce qu'ils se demandaient ce qui m'était tombé sur la tête. Et le psychiatre m'a trouvé tout à fait normal, donc mes parents étaient un peu rassurés. Mais c'est cette première expérience avec le groupe qui m'a amené à me rapprocher d'eux, à leur faire confiance, à
0: croire qu'ils étaient eux dans la vérité, et que le monde était dans l'erreur. Entre le moment où vous rentrez chez vous et vous en parlez à vos parents, et le moment où vous décidez vraiment d'intégrer cette communauté à temps plein et d'y vivre, il se passe combien de temps deux ans,
1: donc le jour de mes 17 ans, j'ai dit à mes parents que j'intègre la communauté, que je pars pour être missionnaire et que je ne reviendrai jamais. Ils ont été assez catastrophés, ils ont essayé de me raisonner, de me dire « mais oui, mais tu pas de diplôme, comment tu vas faire pour travailler, pour avoir un métier ?» Et je leur ai dit « je j'ai pas besoin de métier, j'ai trouvé mon métier, c'est missionnaire. » Je voulais juste faire le tour du monde en prêchant l'évangile et gagner des âmes. Donc j'ai fait mes bagages cette fois et j'ai dit « au revoir à mes amis » aussi et j'ai intégré la communauté avec toutes mes affaires parce qu'il faut savoir d'abord qu'on nous a demandé de tout donner à la communauté en fait on n'avait pas de possession personnelle, ça c'est important de le dire on est un peu dépouillé, en tout cas de tout ce qui est matériel, physique on appelait ça vivre par la foi en fait c'était sur des dons ou des richesses de gens qui venaient dans la communauté qui donnaient tout et j'ai intégré la communauté et à partir de là j'ai beaucoup voyagé parce qu'il y avait beaucoup de communautés autour du monde des grandes, des moyennes, de l'ordre de 100 ou 120 personnes. Tous les trois mois, je changeais de pays ou de ville. J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris des langues pour prêcher l'Évangile dans le monde entier. J'étais très heureuse au début, mais plus tard, j'ai appris que si on allait de communauté en communauté autour du monde, c'était aussi pour protéger la communauté de descentes de police typiquement ou de personnes qui voudraient euh, aller euh, voir ce qui se passe dans les communautés parce qu'on ne nous retrouvait pas facilement. Et euh, en fait, on vivait en vase clos, c'est-à-dire qu'on n'avait pratiquement pas de contact avec le monde extérieur, sauf pour justement aller prêcher la bonne nouvelle.
0: Ça se traduisait comment, cette idée de prêcher la
1: bonne parole Alors, euh, petit à petit, j'apprends qu'on a un, un prophète qui entend la voix de Dieu et qui écrit des lettres, qu'on appelait des, des missives ou des lettres. Et il y avait plusieurs types de lettres. Il y avait des lettres pour les disciples seulement, pour les adeptes. Et il y avait des lettres pour le public général. Ces lettres-là, on les imprimait à des milliers d'exemplaires et on allait dans la rue les distribuer. Et on parlait de notre foi aux gens. On demandait une petite pièce peut-être, mais on ne les vendait pas, on les donnait. Mais après, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Donc, euh, il y a parfois des gens qui étaient généreux, ce qui nous permettait de vivre et d'acheter des vivres pour se nourrir ou payer des factures. Mais euh, aucun de nous n'avait un travail rémunéré. D'ailleurs, c'était très mal vu d'avoir un travail parce que si on a un métier, ben, on a un salaire. Et du moment qu'on a un salaire, on n'est pas entièrement dévoué à Dieu. On nous disait aussi beaucoup qu'on était choisis, qu'on était beaucoup plus actifs que les autres églises de la région, qu'on était des chrétiens de première classe, alors que tous les autres croyants étaient des chrétiens de deuxième classe, parce qu'eux, ils n'avaient pas renoncé à tout pour suivre Jésus, comme nous. Ils n'avaient pas fait le sacrifice de leur vie pour servir Dieu. Donc il y avait cette euh, mentalité élitiste qui a contribué au fait qu'on s'est coupé de plus en plus du monde, et qu'il ne fallait juste pas aller se mélanger avec eux. Et on n'avait pas le droit de sortir seul. on était toujours deux par deux pour aller quelque part dans la société. Alors pour répandre la bonne nouvelle, on allait chanter dans les, les hôpitaux, les homes pour personnes âgées, les prisons, dans la rue. On a même fait des, des disques qui sont sortis. Et les gens étaient vraiment euh, étonnés de voir un groupe aussi heureux, on ne se droguait pas, on ne fumait pas. On avait vraiment tous euh, un zèle commun. Et en plus, on avait tout quitté pour notre idéal. Ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on allait parler aux gens qui prenaient des stupéfiants, des toxicomanes, on leur parlait de notre foi et on priait pour eux. On espérait qu'ils arrivent à décrocher. Et puis même,
0: on les encourageait à venir servir Dieu avec nous. Concrètement, sur le mode de vie, comment vous faisiez pour les repas alors on mangeait
1: tous ensemble, en commun, il y avait un tournus, certaines personnes le préparaient, certaines personnes faisaient la vaisselle. On allait souvent chercher la nourriture à l'armée du salut, qui avait des invendus, des restes qu'ils donnaient. Et on...
0: oui, tout le monde partageait les tâches domestiques. Et euh, quel était le, le, le mode d'habitation des dortoirs Est-ce que c'était mixte Comment ça fonctionnait Au début, on
1: dormait dans des dortoirs séparés, les garçons et les filles séparés. Les horaires étaient très stricts, on se levait très tôt le matin, on se couchait très tard le soir. Et euh, il y avait des, des exigences, des conditions pour pouvoir continuer à vivre dans la communauté. Une était de distribuer tant de, de lettres de notre prophète dans la rue, ou de, de ramener un minimum d'argent, ou d'avoir prié même. On avait des quotas, disons, euh, d'avoir prié avec tant de personnes pour pouvoir rentrer et manger à la maison. C'était un peu une... Une institution de, comment dire, de partage, mais c'était contrôlé. On ne pouvait pas juste partir quand on voulait, revenir quand on voulait. On devait garder un journal de bord, un journal intime, dans lequel on écrivait tout ce qu'on faisait, du début de la journée jusqu'à la fin. Ce qu'on mangeait, si on avait dormi, jusqu'à combien de papiers de toilette on avait utilisé pour aller aux toilettes. Donc le contrôle s'est fait petit à petit sur les adeptes. Et euh, c'était très insidieux, en fait. Au début, ça avait l'air libre, tout le monde était relax, souriant. Et petit à petit, il y a eu ce, ce contrôle et ces premiers dérapages. Les recommandations sont devenues des injonctions, sont devenues des réprimandes pour ceux qui n'obéissaient pas. Si vous aviez des questions, évidemment, vous n'aviez jamais de réponse. Si vous osiez douter de la véracité des propos du maître, vous écoutiez le diable. Donc, ce n'était pas propice à une, une réflexion personnelle. On était vraiment endoctrinés, petit à petit.
0: Est-ce qu'il y avait un, un mode de vie très différencié entre les femmes et les hommes sur vos droits, vos devoirs, vos libertés On n'était pas dans cette dynamique-là comme on l'est aujourd'hui. L'idée, c'était de dépersonnaliser
1: l'individu pour le recalquer suivant les pensées de notre maître. Donc, on ne parlait pas de droit, on ne parlait pas d'égalité. Ça n'existait pas. On devait tous euh, se calquer et surtout obéir à ce qu'il nous disait de faire. Dans les grandes lignes, quelle était la structure de, de l'organisation L'organisation était pyramidale. Il y avait euh, le fondateur du groupe qu'on appelait le roi, sa femme qu'on appelait la reine. La communauté est devenue une famille de substitution, donc le fondateur du groupe. On l'appelait aussi papa. <rire> en dessous de lui, il y avait des archevêques, des évêques, des bergers de pays, des responsables de districts. Après, il y avait les bergers de colonies en descendant la pyramide. Et tout en bas de la pyramide, il y avait les bébés. Les bébés, c'était ceux qui venaient de rejoindre la communauté. On ne pouvait rien faire sans l'approbation de notre supérieur hiérarchique. Immédiat. On devait toujours demander la permission de, que ce soit pour acheter une paire de pantalon ou de sortir ou quoi que ce soit. On avait des comptes à rendre et
0: c'était très hiérarchisé. Quel genre de rituel euh, vous performiez ensemble pour faire communauté Le matin, après le petit déjeuner, on avait un temps de
1: méditation, de prière, de lecture. On appelait ça la dévotion. On lisait parfois un passage de la Bible, mais toujours des écrits de notre prophète parce que lui nous disait que la Bible, c'est la parole de Dieu pour hier, mais ses écrits étaient la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et on n'avait pas le droit de lire la Bible seule. La Bible était toujours interprétée pour nous, par un dirigeant du groupe. Parce qu'il nous disait, si vous lisez la Bible seule, le diable peut vous parler. Mais si vous la lisez ensemble, en groupe, vous serez protégés et vous aurez la vraie interprétation de notre maître spirituel. Donc, euh, on avait cette attitude que, Qu'est-ce que Dieu a révélé à notre leader On va l'apprendre aujourd'hui. Et c'était très insidieux parce que ses propos changeaient de temps en temps. Un jour, il permettait certaines choses dans la communauté, trois mois après, c'était interdit. Et il a vraiment joué sur ce, ce flou éthique pour nous déstabiliser encore plus, pour qu'on soit encore plus accrochés à sa parole et aux nouvelles directives qu'il voulait bien nous donner.
0: Quel contact est-ce que vous aviez avec vos parents, vos amis
1: dans la communauté, on, on nous disait que les parents étaient dans le monde, donc ils n'étaient pas dans le bon camp. Donc, on n'avait pas le droit de les contacter, sauf si on avait besoin d'argent. Et on avait coupé tous les ponts avec nos amis, avec euh, notre vie d'avant. On était vraiment euh, sous la férule de, de ce prophète.
0: Et lui, vous ne l'avez jamais vu
1: En fait, je ne l'ai jamais vu. De mes propres yeux, je suis restée dix ans dans ce groupe et je n'ai jamais vu à quoi il ressemblait. Parce que toutes les lettres qu'il écrivait, il était souvent dessiné mais caricaturé, comme un lion, comme un berger, mais jamais de photo. J'ai jamais vu une photo de lui en étant dans le groupe. C'est quand je suis sortie, mes parents euh, m'ont montré une photo de lui qui était dans le journal, où j'étais très choquée. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai suivi un homme comme ça, donc un homme euh, style prophète de l'ancien temps, une grande toge noire avec un médaillon, avec dix euh, femmes à moitié nues autour de lui, euh, l'air euh, complètement illuminé. Et là, je découvrais le, le visage de mon maître spirituel que j'avais suivi pendant dix ans. Ce
0: qui signifie aussi que vous n'aviez accès à aucun média
1: et aucune source d'information. C'est ça. Moi, je n'ai pas lu un, un livre pendant dix ans parce que les livres étaient proscrits, à part ceux qu'on avait le droit de lire, qui était une liste très restreinte. Il y avait la Bible, les écrits de nos prophètes, et puis un ou deux livres sur la foi chrétienne, mais c'est à peu près tout. On n'avait pas le droit de lire d'autres livres, pas le droit de lire un journal. Moi, je n'ai jamais été au restaurant, je n'ai pas été au cinéma pendant dix ans, j'étais absolument déconnectée de la politique du pays, je ne sais pas du tout ce qui se passait dans la vie de la société. Et les nouvelles que nos prophètes nous transmettait de ce qui se passait à l'extérieur étaient filtrées par son regard. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le monde, comme on n'avait pas accès à l'information extérieure, on n'avait pas d'autre point de vue que le sien. D'ailleurs, justement, on l'appelait prophète parce qu'il nous donnait beaucoup de prophéties, pas seulement à nous les adeptes, mais au monde entier. Et notamment à la fin de l'année 1973, il y a une comète qui a passé près de la Terre, qui était la comète Kautek. Et notre prophète avait prédit à cette époque que quand la comète passerait, l'Amérique du Nord serait détruite, parce qu'elle est inique, Dieu allait la détruire. Il nous avait aussi prophétisé que Jésus allait revenir en 1993. Donc il euh, n'y avait plus besoin d'étudier, il de... fallait faire des stocks de vivres peut-être poursuivre jusque-là. Mais c'était de toute façon bientôt la fin du monde, donc on était dans un état d'urgence pour sauver le, la planète entière avant que Jésus revienne. Et euh, moi je me souviens, j'étais encore en classe de baccalauréat à l'époque. C'était au début, j'avais 16 ans, et j'étais tellement convaincue que l'Amérique sera détruite, je me suis levée en plein cours et j'étais au tableau avec une craie et j'ai écrit en grandes lettres majuscule, j'ai écrit « Dans 40 jours, l'Amérique sera détruite ». Et euh, évidemment, le directeur m'a convoqué dans son bureau pour me demander bah, de quoi il s'agit. et Je lui ai dit « Vous verrez, l'Amérique sera détruite, euh, malheur à l'Amérique, euh, le jugement de Dieu va lui tomber dessus ». Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment les adeptes, nous, on a réagi au fait que l'Amérique n'a pas été détruite, au fait aussi que Jésus n'est pas revenu en 1993. Vous pourriez penser qu'il y aurait eu comme une espèce de déclic où les adeptes se disent « ah bah tiens, il a prophétisé ça ». Il s'est trompé, mais pas du tout. D'ailleurs, lui a justifié le, la non-destruction de l'Amérique en disant « mais euh, Dieu donne une autre chance à l'humanité, euh, la prophétie était bonne mais c'était peut-être pas le temps, Dieu prolonge sa grâce pour que tout le monde se repente avant d'en de, finir ». Il peut y avoir 4, 5, 10 prédictions de fin du monde qui n'arrivent pas, les adeptes continuent à être impliqués, dévoués. En plus, une chose qu'ils font, ça c'est une étude dans les années 50 qu'il a bien décrite, c'est que ça revitalise leur croyance et il y a beaucoup plus de zèle, il y a plus de prosélytisme. Pourquoi Parce que le plus de personnes croient une chose, une prédiction, une prophétie, le plus ça renforce la croyance des adeptes. Donc il y a eu un regain à ce moment-là de convaincre le monde extérieur qu'on avait le prophète inspiré par Dieu et qu'on était dans la vérité, pour se conforter dans le fait qu'il ne s'est pas trompé, qu'on a raison. Puisque, regardez, tous ces gens pensent la même chose, donc on a raison. On était magicien, si je peux dire, à réinterpréter les événements, les dates, tout pour défendre la personne qu'on adulait, en fait. Pour ma part, ça n'a rien changé en moi, la foi dans mon leader, au contraire, parce que cette personne m'avait amené à une expérience véritable, au départ. Donc je faisais confiance aveuglément. Mais c'est surtout que si j'acceptais le fait qu'il s'était trompé sur ce sujet, il se serait peut-être trompé sur plein d'autres sujets. Et là, le château de cartes s'écroule. Et puis on remet met tout en question. Et les adeptes ne sont pas prêts pour ça. Il faut comprendre que quand on est cordial, investi dans une cause, et on a une allégeance inconditionnelle et aveugle, vers quelqu'un qui vous enseigne la vie, ou comment vivre, ou quoi croire, c'est extrêmement difficile de remettre en question ce qu'on nous a appris. Alors les doutes sont nus bien plus tard, au début j'étais tout feu, tout flamme, les doutes sont arrivés quand les enseignements sont devenus difficiles pour moi à accepter, encore plus à mettre en pratique. Il y a eu un, un premier dérapage morale dans le sens que tout d'un coup, on avait le droit de mentir si c'était pour la bonne cause. Donc, euh, on pouvait dire gens qu'on avait des orphelinats en Inde quand on n'en avait pas, pour avoir un peu de soutien financier. Euh, et quand on ouvre une porte à l'immoralité, ça ouvre une porte à plein d'autres choses, des cacheteries, des mensonges, de la tout devient acceptable. Il n'y a plus de règles morales. Et là, les doutes se sont accumulés.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé à ce moment-là de partager vos doutes avec des gens euh, au sein de cette communauté ou de la critiquer Et si oui, qu'est-ce qui vous est arrivé En fait, je n'avais pas la force et, et je
1: n'avais surtout pas le contexte pour les exprimer parce que tout doute était réprimandé. Toute euh, question était vue comme un, une menace au pouvoir. Les doutes, je les ai gardés pour moi. En plus, j'étais la seule à douter dans ma communauté où j'étais à cette époque, ce qui rendait la chose très difficile. Vous étiez combien Là où j'étais à ce moment, j'étais à peu près douze. Et un des grands dérapages, c'était justement au niveau sexuel, parce que dans la conception de notre leader, Dieu nous avait fait confiance avec une maturité spirituelle, on avait atteint un tel degré de zèle pour Dieu, que maintenant, il nous confiait une maturité sexuelle. C'est-à-dire que dans la communauté, il y avait des gens qui n'avaient pas de partenaire, et ces gens-là ne devaient pas aller dans le monde chercher à assouvir leurs besoins sexuels, mais à l'intérieur de la communauté. Notre leader nous a encouragés. Au début, c'était des encouragements, c'est devenu des injonctions plus tard, mais au début, c'était juste, euh, si vous êtes marié, euh, vous bénéficiez d'un mari, d'une femme, vous êtes en couple, pensez à ceux qui n'ont pas de mari, pas de femme partenaire. Donc, les couples se partageaient, c'est-à-dire que leurs maris partageaient leurs femmes avec d'autres frères célibataires et vice-versa. Et cette conception euh, était. très difficile pour moi d'accepter parce que mes parents m'ont élevé dans une éthique morale. Euh, absolue, euh, le mariage, la fidélité dans le mariage, on ne va pas voir ailleurs. Et ils ont réussi à, à démolir cet idéal en moi d'être fidèle à un seul homme et reforger mon identité sexuelle et mon point de vue sur la sexualité par des techniques de coercition en me disant que, que j'étais jalouse, que j'étais possessive si je gardais mon mari pour moi, que je devais le partager avec d'autres femmes, en me disant que tu n'as pas vraiment compris ce que Dieu veut pour toi, tes parents t'ont éduqué de cette façon, mais moi je t'invite à voir la sexualité d'une façon différente, tu n'es pas révolutionnaire, euh, brûle ton soutien-gorge, tu résistes au changement, mais laisse-toi aller, hein. enfin, des, des phrases comme ça. Et tout ça amène une dévalorisation, et destruction de nos convictions personnelles afin de les supplanter par celles de notre leader, en suggérant des actes qui prennent la forme de partage, de cœur à cœur ou même de navigation dans certains groupes, donc des échanges de partenaires, mais tout sous le couvert de la spiritualité, tout sous le couvert de la religion et tout sous le couvert de la prière avant, après comme un don à Dieu en fait et combien même tout en moi me disait non c'est pas bien, j'avais pas envie je me raisonnais en disant « non, je dois être une bonne adepte, une bonne chrétienne, Dieu me demande ces choses ». donc je me, je me suis lancée dans des expériences euh, complètement farfelues qui m'ont vraiment euh, ont mis dans des situations euh, terribles, par désir de plaire à
0: Dieu et d'être soumise à ce groupe. C'est tout l'art de la manipulation aussi, c'est de faire croire que c'était finalement votre consentement que vous donniez en permanence, alors qu'il y avait une forme d'emprise. Euh... C'est exactement ça. Le
1: nu du problème, c'est qu'on nous faisait croire qu'on le voulait en fait. Et euh, le fondateur a commencé à nous enseigner aussi que pour amener des gens à la foi en Jésus, à la conversion, les femmes du groupe, parfois aussi les hommes, mais surtout les femmes, euh, devaient euh, aller à la rencontre d'hommes qui recherchaient une expérience sexuelle et avoir des rapports avec eux pour ensuite qu'ils soient plus ouverts à l'exposition et le partage de notre foi. Et comme notre leader était spécialisé en matière de sortir des versets de la Bible hors de contexte, il a justement sorti un passage qui nous dit que si on rencontre quelqu'un qui a des besoins physiques, donc le toit, la nourriture, le vêtement, que si on ne leur donne pas, si on les aide pas, l'amour de Dieu n'est pas en nous. En plus, il fallait aller à la recherche d'hommes influents qui avaient des, des pouvoirs de décision dans le monde et des positions d'autorité pour avoir le plus grand impact. La pression sur les adeptes était terrible parce que si on ne faisait pas ce sacrifice, si on n'allait pas jusque-là, peut-être que cette personne ne se convertirait pas, donc tout le pays ne se convertirait pas, donc on aurait moins d'influence. Donc c'était une, une manière de prêcher l'évangile, d'après eux, qui était radical, certes, et critiqué, certes, et très difficile à mettre en pratique aussi, mais qui, entre guillemets, portait des fruits les plus évidents. Et ceux qui ne voulaient pas partager leur sexualité, étaient battus. On leur criait toutes les menaces de Dieu sur eux, que Dieu allait les, les juger, les foudroyer d'un éclair, et des, des menaces psychologiques devant tout le monde, des humiliations, de l'intimidation, des menaces d'excommunication. Et quand vous êtes marié, vous avez des enfants, vous appartenez à un groupe en vase clos, la menace d'excommunication est extrêmement forte. Vous allez retrouver quoi d'or Vous allez vous retrouver sans rien sans diplôme, sans profession, sans argent, vous allez parachuter dans le monde. Donc on a peur. Et il y avait des délations aussi. Il y avait des adeptes entre eux qui se critiquaient. Puis il y avait des, des quotas. Et de nouveau, il fallait tout écrire dans un journal intime. Donc euh, on n'avait vraiment plus de liberté à ce niveau-là.
0: En termes de santé sexuelle, il y avait une contraception, des protections Comment ça se passait
1: Notre, euh, fondateur était contre la contraception, il disait que chaque grossesse était un cadeau de Dieu. Donc pas de contraception, des couples qui s'échangent, pas de pilules, pas de préservatifs, euh, l'amour libre, eh ben, vous mettez les deux ensemble, ça donne beaucoup de maladies vénériennes. Et puis il y avait aussi beaucoup d'enfants de, nés en mariage, et j'aimerais juste faire une parenthèse par rapport à la santé, parce que les médicaments étaient proscrits. On n'avait pas le droit de prendre de médicaments. Je me souviens un jour où mes enfants étaient un peu malades et je voulais leur donner des médicaments qu'on trouve sur le marché. Et un, un frère de la communauté a tout jeté à la poubelle. Et il m'a dit « tu as un manque de foi, pourquoi tu ne pries pas Pourquoi tu ne crois pas en Dieu C'est Dieu qui va les guérir. » Si on devait aller voir un médecin, ben c'était à la dernière minute. Donc il y a eu des, des drames, dans... il y a eu des morts, des personnes qui sont décédées par manque de soins à l'intérieur du groupe. Un jour, j'ai eu un vrai déclic, parce que de voir des enfants de trois ans qui avaient la syphilis, de voir une femme seule avec cinq enfants de cinq pères différents qui fait la manche dans la rue pour survivre, de, de voir les, des gens tomber enceintes, avoir des enfants alors qu'ils ne les voulaient pas, les, les couples qui s'échangeaient, mais après, qui, du coup, qui se brisaient parce qu'il n'y avait plus de lien et plus de confiance aussi, m'ont amené à me poser la question, mais si Dieu existe, il ne peut pas vouloir ça, ce n'est pas possible. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était quand le fondateur a commencé à nous enseigner aussi qu'il fallait euh, initier nos enfants à la sexualité. Il faut qu'ils soient initiés à la manière de Dieu sur la beauté de la sexualité. Et c'est là que je me suis enfermée dans ma chambre avec une Bible en catimini, parce qu'on n'avait pas le droit de la lire seule. Et j'ai crié à Dieu de toutes mes forces. J'ai fait une prière vraiment intense et désespérée. Et j'ai dit.. Mais Dieu montre-moi, moi, moi j'ai pas l'impression d'être dans la vérité, je, je ne comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses toi, qu'est-ce que tu dis, Qu j'étais dans une confusion psychologique, spirituelle, émotionnelle, terrible, j'étais torturée au fond de moi. Et quel fut mon soulagement, quand je joue ma Bible au hasard, je tombe sur un passage qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Donc, je continue à lire je, pendant des heures et je trouve tous ces passages dans la Bible qui parlent de pureté dans le mariage, dans le couple. D'immoralité aussi, que c'est répréhensible, que Dieu ne, ne veut pas ça, surtout
0: pas avec les, les enfants. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très clair. Ouais, parce que pour mettre les mots sur ce qu'on vous demandait, c'était une invitation slash injonction à l'inceste. Tout à fait. C'était les, les enseignements qui, moi, m'ont fait partir parce que voilà, c'était inimaginable. Ils avaient quel âge, les enfants, sur
1: lesquels on, on... À partir de 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, je me suis dit, mais il n'y a pas question, je sors de là avec mes enfants vite fait. Sinon, ils, ils vont être abusés. C'était vraiment un, un choc. On peut peut-être comparer ça aux, aux jeunes qui partent en quête avec des croyances extrémistes et qui doivent faire des gestes ou des actes affreux, et devant l'acte qu'ils doivent faire, prennent conscience que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent faire, en fait.
0: Pendant tout ce temps, vos parents, eux, ils s'informent sur les dérives sectaires, et ils sont assez lucides sur ce qui vous arrive.
1: Tout à fait. Et mes parents étaient anglophones, donc ils lisaient plutôt des articles internationaux, le Herald Tribune. Et il euh, y avait tout un mouvement de parents qui étaient très très inquiets aux États-Unis, qui ont commencé à kidnapper leurs enfants. Ils ont appelé euh, leur euh, technique le « deprogramming », donc ils allaient euh, au coin de la rue, ils enlevaient les enfants, prenaient en voiture de force et ils les amenaient dans des, des caravanes ou des campings en pleine nature pour essayer de le, vraiment les désendoctriner. Bon, heureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'utilise pas ces méthodes, elles sont un peu obsolètes, mais euh, ils ont réussi à sortir plusieurs personnes comme ça. Et mes parents, eux, ils ont essayé de me sortir de ce groupe à euh, deux ou trois reprises en envoyant la police. Alors, la police est venue me chercher à Londres parce que j'ai rejoint le groupe à Londres quand je suis partie à 17 ans. Et la police a apparu sur le pas de la porte en disant, euh, vos parents vous cherchent, il faut rentrer chez vous. Et le leader de la communauté euh, sur place a discuté avec la police, euh, même discuté avec mes parents. Il m'a même encouragé à rentrer chez mes parents pour les fêtes de Noël, pour les rassurer. Ce que j'ai fait, je suis rentrée une fois une ou deux semaines ou juste pour les fêtes de Noël pour leur montrer que tout allait bien. Mais en fait, j'avais un discours affreusement double et hypocrite. Et j'ai même eu un rêve à ce sujet. Et dans le rêve, j'avais deux bouches. J'avais une bouche qui disait quelque chose et une autre bouche qui disait le contraire. Et je me suis réveillée. J'ai tout de suite touché ma, ma, ma bouche pour voir si j'en avais une ou si j'en avais deux. Et c'était horrible. C'était quelque chose de terrible parce que j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais deux discours complètement différents. Je disais à mes parents que tout allait bien, que j'étais heureuse, mais je souffrais terriblement. Même je les accusais, eux, vraiment d'être des instruments du diable pour m'empêcher de faire la volonté de Dieu. « Vous êtes des mécréants, euh, laissez-moi servir Dieu. » Enfin, bref, je me suis repentie de ça beaucoup plus tard. Je leur ai demandé pardon pour tout ça. Quand j'ai compris euh, ben, la douleur que je leur ai causée. Mais ils ont toujours gardé la porte ouverte. Ils m'ont toujours aimée. Ils m'ont toujours dit « Si tu as besoin de quelque chose, on est là. Tu peux toujours revenir à la maison. On sera toujours là pour toi. » Alors, il y avait la tristesse et le, le choc qu'ils avaient de, de voir et de comprendre ce que leur fille vivait dans un tel mouvement. Et en même temps, il y avait le respect et la patience d'attendre que, que je sorte. Et heureusement qu'ils ont eu cette attitude. C'est ça qui m'a aidé à, à aller vers eux une fois que je suis sortie.
0: Comment ça s'est passé alors, cette rupture
1: Qui demande beaucoup de courage. <rire> la coupure s'est faite, comment dire C'est compliqué de se détacher d'un mouvement comme ça. On a trop de repères. Et on a des gens aussi qu'on aime. On a créé des liens avec des gens à l'intérieur. Tout ça fait qu'on repousse indéfiniment simplement le moment de quitter un groupe. Surtout qu'il y avait beaucoup de menaces. Si tu quittes le groupe, si tu t'en vas, Dieu va te juger, te foudroyer, tu vas mourir. Donc on a peur du monde. Et puis, en fait, quand, quand j'ai compris que j'étais plus du tout euh, là où je voulais être, j'ai commencé par lire des livres ou lire des journaux. En secret En secret d'abord, oui. J'avais une soif intellectuelle immense. Et puis un jour, j'ai eu le courage de dire, voilà, moi je m'arrête là. Pour moi, ça c'est inacceptable. C'était un choc parce que bah déjà, je me retrouvais seule avec quatre enfants en dessous de 6 ans, ayant peur d'aller dans le monde avec un bagage de 10 ans passé dans un mouvement sectaire. C'est un vide vertigineux. C'est comme si je m'étais mise sur une branche, j'avais scié la branche et je ne savais pas où j'allais tomber. Et c'est là que j'ai fait appel à mes parents. Vous les avez appelés pour leur dire j'ai besoin de vous Comment ça s'est passé Oui, j'ai appelé pour leur dire que je quittais la communauté et est-ce qu'ils pourraient m'aider. Alors, bah, ils m'ont accueilli les bras ouverts, évidemment, sans jugement, sans jugement, du style on t'avait dit, t'as fait la plus grosse gourde de ta vie, pas du tout, ils m'ont accueilli et, et ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, ils m'ont aimé, ils n'ont jamais cessé de m'aimer. Et heureusement qu'ils étaient là. Ils m'ont dit qu'il y avait des gens qui pouvaient peut-être m'aider notamment des spécialistes pour aider les, les gens à sortir de tel groupe. Mais euh, ça ne s'est pas fait tout de suite, ça, parce que moi, j'étais en mode survie. Donc, j'avais quatre enfants, il fallait que je mette la nourriture sur la table, donc un peu dans l'urgence, voilà. Une des complications, c'était qu'est-ce que j'allais mettre sur mon CV. Parce que vous imaginez bien, il y avait un trou de dix ans dans mon curriculum vitae, Donc, c'était très compliqué. On est dans une période de flottement. Et l'important, c'est de prendre le temps de faire le tri dans nos pensées. C'est-à-dire Qu'est-ce que je veux moi dans la vie Qu'est-ce que je ressens Quels sont mes besoins Et de faire le tri avec toutes les autres pensées, euh, l'éducation de mes parents, ce que la société m'a appris, ce que mon maître spirituel m'a dit, de débroussailler tout ça. ça C'est vraiment un travail de titan. Moi j'ai eu la chance dans mon parcours de trouver quelqu'un qui m'a aidé à faire ça. Et même à comparer les écrits de mon prophète euh, avec les écrits de la Bible pour m'aider à y voir plus clair. Qu'est-ce
0: qu'il a tordu comme verset, comme passage Qu'est-ce que la Bible dit vraiment Ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc, psychologue, association, pasteur euh, ça. de religion tolérante et bienveillante. Exactement. Parce que le mot « secte », quand je suis sortie du groupe, le mot « secte », moi, je ne connaissais pas du tout. Et
1: j'avais une grande méfiance vis-à-vis -vis de la société, puisque j'avais été endoctrinée à croire qu'elle était mauvaise, méchante, du côté du diable. Donc, je regardais les gens assez... Euh, Il <rire> une méfiance. Je me souviens, une fois j'étais à l'église, et j'ai appris que les chrétiens dans l'église avaient du travail rémunéré, puis qu'ils allaient à l'église le dimanche. Et je, je leur ai dit, mais vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas des vrais chrétiens. Vous avez un travail, vous êtes rémunérés, vous n'avez pas le droit. La Bible, elle dit ici si, elle dit ça. Donc j'avais cette méfiance. D'ailleurs, les jeunes qui sont nés dans le groupe, même, il y en a certains, ils sont dans un lieu public à l'heure actuelle, même sortis du groupe. Et ils croient qu'il y a des caméras partout, derrière les fleurs, derrière la lampe. Parce que le fondateur nous disait, on a des ennemis partout, il faut faire attention, il ne faut pas parler de ci, il ne faut pas parler de ça. La littérature qui est pour vous, il ne faut pas la montrer au grand public, surtout pas aux journalistes. Donc il y a une grande méfiance. Donc j'ai dû apprendre à faire confiance, surtout aux figures d'autorité. Parce que comme l'autorité dans ma vie m'avait blousée, blessée, détruite, j'ai dû apprendre à faire confiance à la police, à des enseignants, à des médecins. Et c'est que quelques années plus tard, ça m'a pris plusieurs années pour comprendre ce qui m'est arrivé, que j'avais été victime d'exploitation, de... même financière, hein, qu'on avait tout pris, on ne m'avait rien donné quand je suis partie, de, de, de travail non payé et d'endoctrinement à, à tous les niveaux, que j'ai pris conscience que j'étais victime. Et après le choc initial de me retrouver toute seule et tout, je me suis dit, bah, moi, je vais reprendre ce que j'aimais faire au début, c'était la musique. Donc, je me suis inscrite au conservatoire et j'ai eu mes deux diplômes d'enseignement de musique. Et puis, je me suis inscrite à des conférences. J'ai contacté des gens qui pouvaient peut-être m'expliquer, d'autres ex-membres de groupe. Et c'est là que, comme une grande, je me suis dirigée vers une association de défense de victimes de violences, verbales ou psychologiques. Et une assistante sociale qui était vraiment très accueillante, m'a écouté toute mon histoire. Elle était très émue, mais elle m'a dit, mais, mais madame, vous seriez vue il y a six mois en arrière on aurait vraiment pu faire quelque chose pour vous. En termes de plainte pénale Oui, parce qu'il y avait prescription après 10 ans, à cette époque, sur ce genre de fait. Donc, euh, cette instance a reconnu quand moi et mes enfants étaient victimes. Mais voilà, c'était trop tard pour avoir une compensation financière, en tout cas. Mais le statut de victime, c'est très important d'avoir ça, dans tous les cas, de toute façon. Il faut dire que la secte existe toujours. Et que depuis toutes ces années, il y a eu beaucoup de plaintes. Et il y a eu surtout des plaintes d'enfants qui sont nés à l'intérieur du mouvement, qui ont maintenant 30, 40 ans et qui ont vécu des pires atrocités. Puisque moi, je suis partie juste avant qu'ils commencent à abuser de leurs enfants. Mais toute cette génération de jeunes, euh, la deuxième génération et même la troisième génération, parce que ces enfants ont eu des enfants, ont été affectés de manière terrible et ont déposé plainte. Donc certains euh, coupables et abuseurs. Ont été emprisonnés, ont été jugés par la justice et d'autres courent toujours en liberté. Et il s'est formé un espèce de, de, de mouvement de ex-membres. On s'encourage les uns les autres sur les réseaux sociaux ou de viseux et on essaie de faire prendre conscience à la société qu'il y a une voire deux générations entières de personnes qui ont été abusées physiquement, sexuellement, qui ont été torturées, qui ont été battues, qui ont subi les pires sévices, tout sous le couvert de la religion et qui n'ont pas obtenu justice. Les dirigeants de la secte dirigent toujours le groupe et ils sont introuvables. Et il n'y a pas de mandat international contre eux. Pourquoi ils sont introuvables Ils se cachent d'abord et ils utilisent des noms d'écran derrière lesquels ils se cachent. Et c'est très difficile de les arrêter. Et il y a prescribilité dans certains pays. Chaque pays a une loi différente pour les abus sexuels, notamment en France, c'en est une, en Suisse, c'en est une autre. Et ces actes ont eu lieu partout dans le monde en Indonésie, en Inde, en Chine. Donc, c'est très compliqué pour des instances comme euh, Interpol, euh, Fedpol ou euh, la FBI, par exemple, d'aller enquêter, non seulement parce que ça arrivait quand ces jeunes étaient plus jeunes, mais aussi parce que, dans le groupe, nos noms n'étaient pas connus. On était tous rebaptisés avec des noms euh, spirituels ou bibliques, comme par exemple Soleil ou Arc-en-Ciel, ou alors on s'appelait euh, de prénoms bibliques de l'Ancien Testament. Donc, quand vous demandez aux enfants, aux jeunes, mais qui t'a abusé Ils étaient bien incapables de donner un nom, ou même de dire dans quel pays ils se trouvaient. Moi, je suis bouleversée d'entendre de, les histoires de ces jeunes, parce qu'ils sont nés dans le groupe, ils n'ont pas d'autres références du tout. Je veux dire, moi, quand je suis sortie, j'avais encore quelques années de base qui m'ont aidé à retourner à un semblant de ce que je vivais, une vie normale. Mais ces jeunes ont été tellement endoctrinés et tellement traumatisés, et sans rien, je veux dire, pas de formation du tout, pas de
0: moyen de, de trouver du travail non plus. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à contacter euh, les structures cantonales euh, ou peut-être euh, fédérales qui luttent contre les dérives sectaires et quel a été votre rôle auprès d'elles Alors
1: j'ai rencontré euh, quelqu'un qui était président d'une association d'aide aux victimes de sectes et qui m'a fait passer devant une commission euh, de l'État qui se penchait sur la création d'un audit sur les dérives sectaires. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été à des conférences, des séminaires, j'ai rencontré plusieurs présidents, intervenants d'associations. Et surtout, mon but, c'était de raconter mon histoire pour que d'autres personnes ne tombent pas dans le piège. J'ai tellement eu à cœur de faire ça que justement, j'ai écrit un livre. Et, et puis, je me suis fait des, des collègues un peu partout dans le monde. Et comme je suis anglophone, ça m'a permis d'aussi voyager, d'aller à des conférences au niveau international. Et mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. J ai, j ai, je fais de la recherche sur des groupes. Voilà, J'essaie de soutenir un peu les
0: victimes. Vous disiez, euh, mettre en garde les jeunes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quels seraient, selon vous, les quelques points clés dont il faut à tout prix euh, se méfier ou, ou garder en tête quand on réfléchit aux dérives sectaires
1: Je dirais qu'il faut se méfier euh, sur plusieurs points. Déjà, je pense qu'il faut se méfier de, de groupes, de personnes qui vous invitent à des événements gratuits, dont les buts ne sont pas clairement définis. Des cours, par exemple, dont la finalité n'est pas connue. Méfiez-vous aussi de, de personnes qui ne répondent pas complètement à vos questions ou qui ne vous laissent même pas poser des questions. Euh, Méfiez-vous peut-être aussi de personnes qui vous flattent beaucoup, qui vous disent que vous avez des pouvoirs, ou que vous êtes investi par quelque chose de spécial, que vos parents se sont trompés sur votre éducation, puis c'est pour ça que vous n'avez jamais été compris par personne, parce que vous êtes unique. Méfiez-vous des rassemblements où... Vous n'avez pas ce qu'il vous faut au niveau physique. Par exemple, pas d'accès aux toilettes. Il n'y a pas de lumière, tout est fermé. Il n'y a pas assez de ventilation. Si vous allez à un séminaire qui dure une nuit ou deux, veillez à avoir assez de sommeil, à pouvoir avoir votre téléphone à côté de vous à tout moment, si vous avez besoin d'appeler quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a des groupes qui vous empêchent d'avoir tout ça. Des séminaires où vous allez et vous laissez votre téléphone à l'entrée. Il n'y a pas d'horloge. Vous perdez petit à petit la notion du temps. Et si vous n'avez pas ce qu'il vous faut, si vous ne pouvez pas aller aux toilettes ou même discuter avec votre voisin qui est assis à côté de vous, c'est beaucoup plus propice à la déstabilisation mentale. Et s'il y a des conseils aux parents, c'est ne jugez pas, ne, ne critiquez pas votre enfant s'il commence à être attiré vers un groupe. Il faut vraiment essayer de comprendre à quoi ça fait écho en votre enfant. Il y a parfois quelque chose qui a fait qu'il y a un désir, il y a une recherche de liberté, de, de, de sens à leur vie, comme c'était dans mon cas, qui a, fait, qui a eu cette attirance vers le groupe. Mais les parents, le plus ils critiquent, le plus ils vont juger, le plus de mal ils peuvent faire dans cette situation. Toujours garder la porte ouverte, comme mes parents l'ont fait, et se renseigner sur le groupe. Alors maintenant, on a Internet. Les, les associations d'aide aux victimes font un travail absolument remarquable. Vous pouvez aller à, dans un centre à Genève et trouver un dossier complet sur tel mouvement, telle église, telle religion, telle dérive. Enfin, c'est fabuleux. On a fait des pas de géant. C'est pour dire l'importance du renseignement et l'importance de comprendre vraiment dans quoi on se lance en fait avant de se lancer. Et toujours avoir cette attitude. Si, si c'est nous qui sommes attirés, de ne pas se laisser euh, forcer. Par exemple, les sectes utilisent beaucoup la culpabilisation pour vous faire donner de l'argent, par exemple, ou aller à toutes les réunions. Quoi, t'es pas venu, t'es pas fidèle, euh, mettre la pression sur vous. Et il y a certains groupes qui vous courent après pendant des années et des décennies. Même une fois que vous êtes parti, vous allez encore recevoir des coups de fil, des emails. De, Pourquoi tu ne reviens pas Et euh, je pense que les jeunes aujourd'hui, comme ils passent beaucoup de temps sur Internet, sont peut-être plus attirés vers euh, des personnes qui essaient de les happer sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, le plus le gros ou l'entraîneur le, ou le dirigeant ou la personne qui veut vous embrigader est invisible, le plus elle est mystérieuse et virtuelle. Le plus vous êtes attiré parce qu'on ne la voit pas, donc on l'idéalise beaucoup plus. Et ça, c'est un grand danger pour moi, je trouve. Mais les sectes, comme on les connaissait il y a 20-30 ans, les grandes sectes, bon, il y a toujours des grands mouvements qualifiés de sectes qui existent toujours aujourd'hui. Mais il y a de plus en plus de groupuscules. Il ne suffit pas de grand-chose pour commencer une secte. Vous et moi, on pourrait commencer une secte demain matin. <rire> si vous vous présentez comme quelqu'un de charismatique, vous avez des nouvelles vérités, des nouvelles révélations. Dieu vous a montré, vous, vous avez eu un songe, un rêve, quelque chose, une vision. Vous avez euh, de l'amour, entre guillemets, pour vos adeptes. Je te comprends, viens ici, on est ta nouvelle famille, euh, on est séduit, on est attiré. Et parfois, à un moment donné, on est prisonnier. C'est comme une mouche qui se fait prendre dans une toile d'araignée. Et c'est pour ça qu'il faut toujours parler avec son entourage, rester en contact avec votre famille, vos amis, parlez-leur. Moi, si je n'avais pas coupé les points avec mes amis d'enfance, ils auraient vu le changement en moi. Ils auraient pu me dire « Ah bon, ils te disent de faire ça Non, mais attends, ça ne te fait pas réfléchir. » Mais je m'étais coupée de tout et j'avais diabolisé le monde extérieur. Et euh, je, je pense vraiment que si j'avais eu un, un cours sur ce sujet ou une approche ou une sensibilisation à l'école sur ce que c'était qu'un recrutement ou des techniques d'embrigadement, d'emprise. Je ne serais jamais partie dans un mouvement pareil. Parce que j'aurais été outillée. J'aurais vu clair dans leur manigance. Mais voilà, je suis partie à et âme dans un mouvement qui m'a séduite avec des idéaux et plus tard qui ont réussi à, à me mettre en captivité. Il n'y avait pas de chaîne. On n'était pas retenu physiquement dans la communauté.
0: Mais psychologiquement, oui. Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous étiez adolescente qui... Très envie de rejoindre cette communauté. Alors je lui dirais de, de prendre
1: son temps, de pas seulement voir ce qu'elle va trouver mais de voir ce qu'elle quitte et euh, de se méfier et de, surtout de se renseigner. Je me dirais, euh, essaye de voir s'il n'y a pas d'autre façon plus louable, plus tolérante, plus saine d'exprimer tes idéaux ou même ta foi. Ce que j'ai pu découvrir par la suite après ma sortie parce que je n'ai pas perdu la foi. Moi, je crois encore en Dieu, mais évidemment, ce n'est pas le même Dieu qu'on m'a enseigné dans la secte. Mais j'ai pu trouver d'autres moyens de mettre en pratique euh, l'amour de mon prochain, euh, et certaines valeurs. Donc, je, je pense que je me dirais, mais, mais va voir ailleurs. Ne te focalise pas sur un seul chemin parce que les sectes, c'est ce qu'elles aiment. Et qu'est-ce que vous diriez à vous-même
0: au moment où vous repartez dans la vraie vie du vrai monde
1: De ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain après une telle expérience, d'essayer de de garder les choses positives, ça c'est difficile pour l'entourage à entendre. Oui, on a vécu des choses horribles, mais j'avais aussi vécu des bonnes choses, et l'entourage doit être capable d'écouter ça aussi. Donc de faire la part des choses, c'est un peu compliqué, mais bon, qu'est-ce que je retiens de bon, de cette expérience Qu'est-ce que j'ai appris du mauvais Et comment ne pas refaire la même erreur, et comment aider peut-être d'autres personnes à ne pas tomber dans le piège
0: si vous cherchez de plus amples informations sur les dérives sectaires ou pensez que vous-même ou vos proches pourraient en être victimes, voici quelques ressources. Le CIC, le Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances, est une fondation privée d'utilité publique créée pour répondre aux inquiétudes de la population à l'égard des dérives sectaires. Il a pour mission l'information, la prévention et la sensibilisation aux dérives et aux dysfonctionnements éventuels de différents groupes religieux. À Genève, le pôle Rhizome, organisation qui accompagne les personnes victimes d'abus en milieu religieux et spirituel, peut vous venir en aide, de même que la LAVI est son centre de consultation et d'aide aux victimes de violences, psychiques comme physiques. Enfin, Myriam Declerc a écrit un ouvrage sur le sujet. Il s'intitule « Se libérer d'une secte, récits, conseils et prévention » et est disponible en format numérique. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la sixième saison de Brise Glace, je suis Célia Iron. cet épisode a été réalisé en collaboration et avec l'aide immense et très précieuse de Virginie Nussbaum, aimantée par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours